0: to find out if it's right for you.
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stopphälsa och det är jag Ida och Lukas. Ja, och det här blir ju lite sent avsnitt. Mm.
2: Det blev ju det. En mm. vecka, typ ish. senat.
1: Ja, ja.
2: Så blir det ibland. När saker kommer emellan.
1: Ja, det kan man inte alltid hjälpa, förstår du?
2: Nej, så är det ju. Här främst jag som har strulat. Eller inte jag, utan min tand. Ja, som har strulat. Precis. Så därför har jag inte... Ja, jag har inte orkat, rent ut sagt, att eh, skriva och prata om mig. Eh, men jag har ont nu också så att det spelar ingen roll. Men eh, så är det. Eh, han han mm. som bråkar med mig. Ja, det är så, jobbigt. Det är väldigt jobbigt. Men så är det. Eh, ja, hur måste det? Jag är trött. Mm. Ja, just jag. Var inte du mm. väg idag? Jo. Det var gick det? Var det jobbigt?
1: Alltså. Det gick bra. Mm. Det blev lite så här. Jag kom dit och det är typ helt tomt överallt. Så fick jag lite reda på någon. Mm. Och så hittade jag några och jag bara, hej, jag ska börja här idag. Aha! Nej, jag, ja, jag vet inte vad jag ska göra, vem jag ska prata med. Men prata med han där nere. Jag var okej. Okay. Och så kom jag ner och jag bara, hej, jag ska börja idag. Mm. Aha, ja, men då får vi gå här. Och så mm. kommer han som är ansvarig. Han säger, men du ska gå med honom på brandövning. Och han som stod där, han bara, Jaha, okej.
2: Ja, okej. Så då du... fick jag
1: en snabb genomgång om, om
2: um, brandutrymning. Brand,
1: eh, brandut, eh, ja, ja. eh, och sen eh, eh, ja. så följde jag med upp till fikarummet. För han sa, oh, jag ska presentera dig för alla. Mm -hmm. så att alla vet vem du är så att de inte tror att det är någon obehörig här inne jag bara okay. mm. och sen så, så var jag sittande där med en tjej då som bara har varit där några veckor och hon berättade lite om sig och så, så frågar han om eh, ja men så här ni två kan ju gå och kika lite och sådär för han sa samma till henne så här, om du ser någonting som vi kan förbättra så okay. se till och typ sådär ja. och sen sen efteråt så kommer en kvinna fram och säger först kommer en kvinna fram till mig och så säger hon då i espanol och jag bara, hon ah, poquito, hon bara, och på spanska, bara jag kommer från Colombia och jag pratar ju spanska och jag, jag förstår lite svenska men jag kan inte prata det. Men du förstår mig, jag bara, lite.
2: <laughs> ja lite. Ja lite så där
1: hon bara, men svenska är så svårt alltså, Hon pratar ju spanska med mig Och jag bara, ja Åh. Ja, då så, förstår du henne ändå Och sen så skulle hon gå och hon bara, ja, du kanske vill öva lite spanska med mig Jag bara, mm, kanske
2: <laughs> Det var jag, jag vet inte Kanske det kan vara bra att ha oh,
1: ja, Men, men så rumt. kom en och bara, ja men du kan ju visa Till den här tjejen då, du kan ju visa vad, Hur vi plockar upp saker Jag bara, ba, okej okay. mm. Och så höll vi på med det och asså, det var så varmt
2: Oh, det det oh, ja, det är så
1: varmt. Men vi hjälpte på att plocka med då folk som har lämnat in. Så det var ju gardiner och handdukar och grejer. Och så det är det så roligt för att det är väldigt mycket så här, de som är där, deltagare kallar de dem. Mm
3: -hmm.
1: Det är de som bestämmer hur saker ska vara. Alltså mm -hmm. så. Mm -hmm. Det är inte ledningen som kommer och säger så här ska det vara, utan de får liksom bestämma. Hur det ska se ut och sådär. Mm. Och så frågar man liksom, ja men de här och Hur mycket ska vi ta betalt för dem? Jag vet inte. <laughs> ja okej. Okay. Eh, mm. Men var vill ni ha den här då? Det vet inte jag. Okej.
2: Eh, okay. <laughs> det är bara oj, vilka bra direktiv jag får.
1: <laughs> ja men alltså jag som inte vill liksom
2: mm, men, komma och göra fel. Nej.
1: Men... Eh,
2: du kan, ja. Ju, ja, du kan ju berätta vad det är du är någonstans nu.
1: Jag är på en... Alltså, jag trodde ju att de bara var second hand butik. Mm. Men de är, det är ett socialt företag. Mm. Så de hjälper ju alla möjliga slags människor. Och de har, det är en second hand butik. Men de hjälper också socialen och mobilera lägenheter. Mm. De kör flyttstäd, fönsterputs. Mm -hmm. eh, de kan komma och tömma dödsbon Ja eh, Vad gör de mer Jag menar om man har Möbler som man vill skänka så kommer de att hämta Eller om man köper någon stor möbel av dem Så kan de köra hem det mm -hmm. eh, De hjälper Företagen runt om i, 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 i Tjärp då mm. eh, och Ja men ett företag bygger kök och har de ingen bil så de kan leverera till en kund så hjälper de här till och de mm -hmm. hjälper till att köra soper. Och sen två dagar i veckan så åker de till matbutikerna och hämtar överbliven mat som de gör matpåsar och ger till ja men, hemlösa eller, eller folk som behöver det. Mm -hmm. Så de gör jättemycket.
2: Det låter ju som en, ett fantastiskt eh, initiativ av, av det här stället. Jättebra ja. grejer.
1: Det var de 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 mycket större verksamheten, vad jag minst mm. det som. Jag har ju känt till det här sedan länge. Men tar men... de då
2: emot personer som, ja, men som arbetstränare eller som har liksom ja, alltså så, eller har de liksom anställda som.
1: Det är de, alltså både och mycket hjälper de ju till folk som. Jag vet inte om det är folk som kanske har någon daglig verksamhet att de, mm. Det är deras dagliga verksamhet Folk som arbetstränar Och mm. sen så försöker de ju anställa dem Som det går ja. Och sen vet jag inte om de Fokuserar mycket på att hjälpa folk som har Någon funktionsvariation Av något slag, det vet ja. jag inte Nej okej, okay. Men det är mycket så, nu till exempel Så är det ju några stycken där som är Nyanlända, som mm. inte kan Så jättemycket svenska Mm. Och därför inte, kanske inte kan använda den kompetensen de har Nej, alltså klart. tidigare. Eh, och då får de vara hos dem.
2: Mm, eh, okay.
1: Jag har fått höra nu att SFIn mm. är en total katastrof.
2: Jaha. Ja, alltså alltså de generellt. Ju,
1: de, ja, alltså folk kan ju komma och de har godkänt i, på flera nivåer. Och de kan, kan inte föra en diskussion. De kan inte föra ett yes. samtal på svenska. Aha. Och jag bara... Men mm. vad är poängen med SFI då? Alltså, ja, vad,
2: gör, vad gör de på sina lektioner?
1: För det, det blir liksom, de hamnar ju lite jag i kläm
2: ja, men Gud, det. på arbetsplatsen.
1: Det. För att de kan ju inte delta med kollegorna. Nej. Och sen som, som han som är ansvarig där säger att det kan ju bli en säkerhetsrisk också.
2: Ja, ja, ja det beror på vad man jobbar med såklart. Men det kan det ju definitivt bli mm, om man inte har men,
1: blev jag det blev jag jätteförvånad över.
2: Ja, jag tänkte ändå att de som gick till SFI, alltså gick på SFI, att man ändå fick liksom lära sig att föra enklare samtal.
1: Ja. Sen att man har svårt Nej, kanske alltså... med vissa
2: ord eller hur man böjer vissa saker eller... Men
1: det är en annan sak. Så, det men är att... en annan sak, ja. Men, men som han mm. sa, de hade en kille som kom ifrån en grannkommun mm. eh, och började hos dem. Och då kunde han, alltså han, kunde, han hade gått SFI mm. eh, men han kunde knappt någon svenska och
3: mm.
1: han fick då jobba som en sån här, åka runt och hämta och lämna möbler, och tömma dödsbon och grejer och då satte de honom med en svensk kille, tror jag det var. Ja. Som de, de fick då... Ja, Ja, då blev han ju så illa tvungen liksom. Eller vad jag ska jag säga. Pratade, det var inte det att han ja. inte ville.
2: Nej men att han.
1: Och sen när han hade varit hos dem i jag tror det var ett halvår. Så kom hans kontaktpersoner och så. Och då läraren från SFI. Mm.
2: Eh,
1: och han bara. Eh, Ursäkta mig.
2: Mm.
1: Vart har du lärt dig allt det här?
2: <laughs> ja. Av min kollega. Så
1: att, eh, ja. Så att, till och med läraren på SFI blev ju så här. Eh, wow.
2: Ja, men Jag tänker också att det är ju, jag till exempel jag har ju en vän som jag har haft sen jag var liten, hon flyttade ju och var utbytesstudent i Frankrike i ett år, mm. och då kommer du till ett annat land där de gärna inte pratar engelska mm. eh, och man går i skolan och sådär, och då måste, då, man, då måste man ju lära sig, och då gör man ju oftast det väldigt fort för att Ja, man mm. behöver det för olika anledningar Och sådär och Det jobbar med,
1: med några som, som har kommit nu är att De kan ju inte engelska heller
2: Nej, precis, det är ju det,
1: det Jag tror att det är arabiska mm. Och det är ju inte supervanligt att vi svenskar kan
2: Nej, det är inte arabiska.
1: jättevanligt Det alltså,
2: finns det väl det är såklart in, men... Det
1: kanske inte är ett språk som vi Lär oss så naturligt Vi har ju liksom tyska, spanska, franska engelska. Kanske italienska
2: ja Jo, men det är för att det finns så ju inte. Att, äm... och vi får inte välja det i skolan. Alltså, det är ju de ämnena som man, eller språken man väljer. Ja Precis. Ehm, precis. Och då är det ju inte så, så att man tänker sig att nu ska jag lära mig arabiska. Alltså, mm. så.
1: Nej, men så. När jag kommer och så frågar han, liksom, ja, men vad har du för bakgrund? Jag bara, nej, men jag har en kandidat i nordiska språk. Mm. Oj, oj, du kan nog inte vara här egentligen, men ja, ah, okej. Okay. Eh, vilka språk kan du då? Jag bara, ja, svenska, danska, norska, isländska, lite färöiska. Han bara, du kan inte arabiska? Jag bara, mm, nej. Nej.
2: Jag kanske kan något ord.
1: Han bara, det var tacksamt va? Du kommer här och, <laughs> och radar upp språk <laughs> ja. och så frågar jag om det enda språket du inte kan liksom. <laughs> ja,
2: men det är ju... Men,
1: nej, men det blir ja. lite tokigt. Och ja, men det, blir ju... det kan vara lite, det har jag märkt jag ganska snabbt att dels så var det ju svårt att liksom få någon kontakt och sen ja, men man, det, det blir svårt.
2: Mm. Ja, men och, så, det blir och så
1: blir komplikations... de, håller de sig gärna för sig själva och ja.
2: Det blir en trygghet för, för de personerna också som inte kan svenskan att mm. om jag inte vill blanda mig alltså så och behöver prata så behöver jag inte eh, göra bort mig eller ja, jag vet inte.
1: Nej och jag tycker ju att det, det, det är just, jag tycker synd om dem att de ändå har,
2: mm.
1: ja men de kanske har gått då SFI, jag vet inte hur många nivåer det finns.
2: Nej, jag vet och så
1: har inte. de liksom fått godkänt typ för att de ska ha det. Mm. Men de själva har liksom inte fått ut något av det.
2: Nej. Nej, det är jättetråkigt.
1: Men äh, jag, jag, kan ju inte, jag, jag kan ju bara gå efter vad jag har hört nu.
2: Ja, jag ja, kan ja, inte,
1: om det är någon ja. som jobbar på SFI så får ni jättegärna liksom förklara systemet. Ja, hur det funkar
2: och vad man lär sig och ja. om det är olika liksom, eh, nivåer och sådär. För att jag vet inte mm. riktigt heller hur det funkar men jag tänker att man borde ju ändå få godkänt om du... Lär dig att föra samtal med andra. Eh, för det är ju det man tänker att man vill kunna eh, mm. när man kommer till ett, till ett annat land. Eh,
1: ja men som han säger också den här ansvariga är att det är några av dem här, de har ju alldeles för hög kompetens för att mm. vara här. Ja. Men de kan inte använda den för att de kan inte språket.
2: Nej, precis. Det är ju det. Och som... det
1: hör man ju om läkare som kommer mm. hit och, och de liksom måste ju
2: Ja, de, de kan... kanske
1: får ta jobb som eh, inte vet ja, jag vill, ja, men... jag vill inte nedvärdera något jobb men säga att de får ta jobb som eh,
2: kanske städare, eller, städare ja, eller, eller...
1: eller så för att den, den kompetensen den är ju där, de är ju läkare mm. men så, så får de inte den hjälpen de kan för att kunna praktisera här och sen måste de ju ta något test och grejer och det fattar mm. man ju ja, men såklart. liksom det är mycket kompetens som ligger ute på såna här ställen.
2: Ja, ja. ja. Och så sitter. Sven Ingvar, tänkte jag säga, men och bara, de, de kommer bara ta våra jobb. Man bara, ja. Eller gör de det? Jag tror och de, inte det, de, det de
1: vill ju inte. Liksom, de vill ju jobba. De vill ja, ju bidra, klart. de vill ju försörja sig.
2: Det var självklart, men det är ju jättesvårt om man inte kan kommunicera. Nej så, att det... Nej,
1: så um, var han då där han sa till mig så om du kommer på något så här språkstöd så vore det jättebra och jag tänkte ja, herregud. jag har läst uh, två ja, men jag har typ tänkt på det bildstöd, <laughs> bara, jag, eller... jag har läst pedagogik och didaktik för liksom, förskoleklass till tre ja. <laughs> <laughs> det tecken, är den nivån jag ska lägga mig tecken på som
2: stöd och bildstöd det... Men
1: alltså det är det jag har funderat lite på och sen liksom det här typ att ja, men jag, inte... jag vet ju inte hur fritt det är där men det kanske hade varit bra om de blir lite tvungna att jobba en stund varje dag mm. och lära sig av
2: ja, med. någon som de jobbar pratar med. svenska kanske då eller ja. engelska och så är man tvungen att prata Ja men så svenska. får man
1: ju kommunicera då och hjälpas åt och då lära stöd. sig. Det
2: är ju man... jättebra för barn för barn bland annat. <laughs> ja, men typ om man har ja, men barn som har en språkstörning eller är senare i talet eller bara behöver förtydliga mm. eller kommer från ett annat land och kanske är två- eller tre trespråkiga att man då kan både, ordet står under hur det stavas, men du kan även visa mm. på bilden och så säger du det samtidigt. Mm. Eh, att det blir ett ytterligare förtydligande eh, som kanske även behövs för Ja, men äldre som börjar väl lära sig ett annat språk. Det inte ja, så Jag konstigt.
1: tror ju också att det är, det är svårare för de här vuxna.
2: Ja, för de har ju inte tänkt i skolan där får ju barnen svenskan hela, hela, hela tiden. Men... Och
1: som hon sa till mig, den här kvinnan från Colombia, hon, hon sa att svenska är, är så svårt.
2: Mm, är Och difícil, sa hon. Ja.
1: Och jag sa, ja, jag vet. Jag har hört det. Väldigt svårt.
2: Mm. Och det är ju det. Alltså jag har också fått höra att det är väldigt svårt att lära sig svenska för att vi har en viss, eh, vad heter det? Vi har en viss eh, sätt att eh, prata på. Alltså det blir lite så, sjungande. Ja, men och sen lite... har vi
1: ju det här ett ord beroende på hur du betonar det blir olika saker. Mm. Det finns inget system. Det är ju egentligen helt sjukt att vi inte, vi, vi som, vi vet ju bara.
3: Det ja, heter vad det är ett, de
1: ett bord, en mm. stol. Ja. Och, och, så säger, och så säger de, men vad är det för system? Vad var då system? Det är bara ett bord
2: Ja, precis. Det är bara det. Men det är samma sak som att vi har ju ord som. Alltså som, samma ord som betyder två olika saker.
1: Ja, beroende på hur du säger det.
2: Ja, att det blir också. Eller, för...
1: eller gift och gift. Det är, mm. det är två ord. Mm. Men sägs lika, stavas lika.
2: Mm. Precis. Det är det jag menar. Att det är samma. Det stavas likadant, men man, det betyder olika saker.
1: Beroende på hur, i, vad i sammanhanget det är. Ja. Men, men jag förstår verkligen det här. För så säger man, ja oh, men eh, hur vet jag om det är en eller ett? Ja men tänk typ glas. Mm. Glaset. Då blir mm. det ett glas. Ja men om de inte vet att det är glaset de kanske tror att det är glasen. Mm. Då blir det en glasen. Mm. Alltså, nej. alltså jag, Nej. Ja.
2: Och vi säger ju inte ett glasen heller Utan man kan ju säga glasen Alltså som är att flera ja. glas det är ju ja. glasen där borta <laughs> Så är...
1: Och liksom Kommer som vuxen då Inte kunna få ett system mm. För som på engelska Då har ju vi lärt oss ö och ön mm. Och då vet vi att ön ska vara Om det börjar på en vokal Eller ett vokalljud
2: mm. Precis
1: Men men det, det, det systemet har inte vi.
2: Nej. nej jag, tycker,
1: jag tycker jättesynd om dem. För om de väldigt gärna vill ut på, på, på andra arbetsplatser. Och kanske har Se att det, det är någon sjuksköterska som går där, det vet inte jag. Men säg att det är det. Hon behövs ju.
2: Ja, 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 ja. Verkligen. Och läkare äh, behövs ju också.
1: Men. Det var ja, nej, så att,
2: ja, nej. Det är idag
1: har ett... det varit lite spännande språkförbistringar och mm. lite så. Mm. Eh, ja, så.
2: det blir väl så. Men
1: och fem. så jag så blir så här... I och med min, min sociala ångest där. Så. Mm.
2: Det blir lite jobbigt.
1: Då blir det jättejobbigt.
2: Ja, jag förstår det. Men det kommer nog och, och, förhoppningsvis släppa. Man
1: vill ju inte, hur många gånger vill man säga va på en gång? Liksom. <laughs> så sitter man där och bara... Du och okay.
2: säger va <laughs> ja... <laughs> Eller när
1: någon säger någonting och man bara Ja okej okay.
3: Ja okej okay, ja
1: Och de bara jag sa precis att min hund dog men bara åh förlåt
2: ja okej okay. då var det inte så bra Nej, okay. Nej, är, ja. Nej men alltså det är Det är svårt
1: Ja det är det och jag, jag är inte så jag... jag är inte så bra på sånt Nej, Alltså
2: Det är, det är övning ju jag,
1: jag blir ju nästan som min lärare där som skrek på oss. Vad är det ni inte fattar?
2: Ja, just ja. Jag
1: blir ju inte så. Jag skulle ju Nej. aldrig säga så. Nej. Men jag kan ju bli så här, men herregud hur svårt är det?
2: Mm.
1: Fast jag vet att det är så.
2: Ja, men vad tänker att det inte är det?
1: Men så är det så svårt för mig att sätta mig in i en helt en nybörjares syn på svenskan och jag som har djupt givit ja, i språket.
2: Du har ju läst det jättemycket. Så att det är ju mm. också... Och sen har du ju det som modens vilket gör att det ja. För dig är det ju ja, självklart på ett annat sätt.
1: Ja, även om man själv kommer på sig själv med att man var vad fan sitter ja, och och säger, jag och säger? inte prata.
2: När men ibland säger man ju så konstiga saker. Och ibland så kan man inte Aj, komma på sen. saker på svenska. Man bara... <laughs> Vad heter det på svenska? Jag kan bara det på engelska. Ja. <laughs> Sitter man då och bara... Skada. Ehm, det är de <laughs> Väldigt. <laughs> väldigt eh, skadade.
1: Ja, nu har vi babblat jättelänge.
2: Nu har vi babblat väldigt, väldigt länge.
1: Men, men eh, om ni har tips på hur man kan lösa sådana här problem på en arbetsplats eller så, så skriv jättegärna det, för det kan jag ta med mig och... Ni som, om det är någon som lyssnar, som jobbar med SFI kanske vill hävda sig eller försvara sig lite. Men, ja. men det här var bara som jag har hört av deltagare och av ett par som jobbar på kommunen där mm. jag bor. Mm. Så det är bara så. Jag har ju ingen direkt erfarenhet. Nej, Så. Förstår. Så är det. Så det får ni det är jättegärna. Så kan Aha. vi berätta det i något kommande avsnitt. Och förklara att så här ser det ut. Om ja. det är någon som är intresserad.
2: Ja, precis. Det vet, det vet vi inte heller. Det är bara babblar. ni kan ju alla sitta sitter och snackar just nu. Men, ja,
1: det här var väl ingen språkpodd?
2: När kommer det riktiga grejen de ska prata om då?
1: Vi kan göra det till en språkpodd.
2: Ja, Du skulle kunna ha en egen podd som heter Språkamida eller någonting.
1: Man får passa sig så att man inte åker dit och copyrightar språket till P1. Bara.
2: Nej, jag vet. Det var det jag kommer att tänka på. Ja, ah, ja. Nej, men så är det. Men. Ehm, ja. Ah, jag vet inte. Ska vi. Vi har ju babblat nu för frasen i 20 minuter. Ska vi. Ja, hoppa jag förstår in om eller? ni
1: har hoppat över, alltså.
2: Ja, det får ni göra. <laughs> det är okej. Okay. Men
1: jag är, jag är taggad på att höra vad du har skrivit om.
2: Ja, men vi kör då.
3: Mm.
2: Mm. Och som ni kanske har sett i titeln, så ska jag prata om swathing, eller mm. swat, swatting.
1: <laughs> och det handlar inte om att slå flugor.
2: Nej, det gör det inga. Inga flugor. Men jag har i alla fall lyssnat på en podcast som heter Killer Psyche. Och så har jag varit inne på Netflix och kollat på ett avsnitt av dokumentären eh, Web of Make Believe och avsnittet heter Death by Swat mm. och så har jag varit inne på Youtube på en kanal som heter Wavy Web Surf eh, och kollat mm. på en eh, video därifrån och sen har jag varit inne på en hemsida som hette Ke, Ke. <laughs> eh, nej inte ke, utan K, utan K-C-U-R.org.
3: Åh, oh, förlåt. K?
1: Okay.
2: Jag såg K och U och så bara, K?
1: Vad sa du? K-C-U? c, -U?
2: K -C -U -R .org. Oh, okay. Ja, okej. Okay. Oh
1: ja, nu tappar jag det alltså. Ja, det var ja. ju jätteroligt.
2: Oj, oj, oj. Oh, så jävla dumt. Ja. Ja. ja, så jag ska i alla fall prata om eh, svaring Och eh, mm. svaring då, eller på svenska, att bli swattad. Eh, det är ett prank via internet. Men det är även ett brott där någon hittar din adress. genom till exempel din IP-adress på datorn. Eller också då att någon vet ditt namn och kan då på så sätt söka upp din adress. Mm. Och när personen då ifråga hittat din adress så ringer den till 112. Eller oftast då 911 eftersom det här sker mest i vad jag har förstått det som i USA. Ja. Och du ringer personen då in anonymt och uppger att något händer hos dig. Och det kan till exempel vara att personen berättar då för larmoperatören att någon på adressen hålls som gisslan genom att någon riktar ett vapen mot någon eller att någon till exempel tänker begå självmord.
3: Mm.
2: Och I och med dessa uppgifter då så skickas SWAT-styrkan, alltså insatsstyrkan, till din adress. Men det larmoperatören inte vet är att samtalet är ett prank och att den då som ringer in bara skämtar om att det här håller på att pågå eller hända.
3: Mm.
2: Och som jag sa... Kul skämt! Va?
1: Kul skämt!
2: Verkligen! Ha, 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 vad jag skrattar. Det var jätteroligt. Ja. Eh, och det här har då blivit en trend främst i USA. Men det har även nått eh, hit till Sverige. Och om du blir påkommen med att swatta så kan du bli straffad för att du har ringt till larmcentralen och uppgett falska uppgifter. Och i värsta fall så kan det hela leda till någons död.
3: Mm.
2: Och de som då studerat fenomenet tror att swatting då från början användes för att störa spelarna i till exempel en speltävling. Eller när någon förlorar en viktig match online så är det ett sätt att hämnas. Så till exempel, du vet, när man har sådana här stora spel event och folk ja, men, spelar mot varandra så kan någon ringa och så står styrkan in liksom, och så behöver alla avbryta matchen. Om ja.
3: mm.
2: e, man tror att det här fenomenet har funnits i cirka 20 år. E, och de som sysslar med svadding eller ja att skjorta eh, gör det helt enkelt mot andra personer som också spelar tv-spel online. Ja. Och det innebär att människor från hela världen ser de här händelserna utspela sig live och eh, att då kunna skicka polisen för att sparka in någon stör. samtidigt som det filmas gör det mer spännande för de inblandade tycker ju då de som gör det.
3: Mm.
2: Och de som gör det här vill helst då Eh, se helikoptrar, polishundar och insatsstyrkan och att det då är en del av det roliga. Eh, men det, det som personer inte riktigt förstår det är att varje obefogad uttryckning kostar polisen cirka 10 000 dollar. Mm,
1: dollar? Ja, så, inte kronor, dollar. Ja,
2: lite mer än 100 000 hundra, svenska ja. kronor. So, så, alltså ju... pretty much pengar.
1: Det är gräsligt.
2: Ja, det är gräsligt. Och eh, ja, det var lite, lite så här fakta om vad själva fenomenet är för någonting. Men mm. eh, nu tänkte jag att vi skulle gå in på en, en händelse och en person. Eh, och vi är då den 28 december år 2017 i Ushita, i Kansas USA. Och då fick polisen ett larm till en adress där en person vid namn Taylor Barris uppgav att han hade skjutit ihjäl sin pappa och mm. att han höll resten av familjen som gisslan. Och polisen tog sig till adressen där de beordrade personen inne i huset att komma ut ur huset och med armarna uppe i luften. Och personen inne i huset Klev förvirrat ut och väl utanför huset sköt en polispersonen som dog på plats. Mm. Och Personen som dog var den då 28-åriga Andrew Finch och han hade ingenting med saken att göra. Och Tyler Barris han växte upp i Los Angeles och var till stora delar en helt ja, vanlig tonåring. Eh, hans pappa dog dock när Tyler var ung i en bilolycka och hans mamma flyttade till Las Vegas och de tappade kontakten helt enkelt. Mm. Så Tylers eh, farmor fick därför vånaden om honom och han kallade henne för mamma.
3: Mm.
2: Och redan i tidiga tonåren så beskrivs Tyler som lite av en enstöring. Och han spenderade stora delar av sin fritid med att spela tv-spel och att vara ute på sociala medier. Och det viktigaste i hans liv som ung var att spela Halo på Xbox. Eh, och han ville bli en professionell Halo-spelare.
3: Mm.
2: Och när Tyler blev äldre, runt 20 års ålder, så spelade han så mycket tv-spel att han knappt gick utanför dörren. Och ja, spelet Hegelå var fortfarande en favorit. Och han spelade det varje vaken timme och drömde fortfarande om att bli så bra på det så att han kunde ja, tävla inom, inom spelet då. Mm. Och hans största dröm var att få ställa upp i turneringar där han då skulle kunna vinna priser och få sponsorer. Problemet var bara att han inte var duktig nog och hans dröm gick ja, inte i uppfyllelse helt enkelt.
1: Nej, som det hände för många.
2: Ja, precis. Och när han spelade mot andra vilket han då gjorde i princip hela tiden, så pratade han ju då med de andra spelarna. Och det gör man ju, för ni som inte vet det, med hjälp av eh, hörlurar som man har mikrofon på så ja, chattar man med varandra över nätet. Mm. Ehm, och Tyler var oftast den spelaren som pratade mest och han använde ett väldigt grovt språk. Vill du inte prata med mig?
1: Nej, jag fick någon jättekonstig signal i eh, lurarna och så stod det mobilt datanätverk inte tillgängligt. Nej. Det lät nästan som en sån här polisradio jag bara var 17 i det här och sen <laughs> såg jag telefonen lyste upp.
2: Jaha, ah, ja. här, okay. då får du ja. köra lite
1: nu. editing magic här sen då.
2: Ja, nu är vi. Ja, jag får göra det. Vi är back on track i alla fall. Ja, det sista eh,
1: du sa var det här med. Eh,
2: att han använde ett väldigt grovt språk.
1: Nej, det hörde inte jag. Eh, nej,
2: nej, okay.
1: det, det sista jag hörde var det här med att man har, med, man har headset på mikrofon och har som, ja, just som ah, ja, ja. stora telefonsamtal, gruppsamtal. Typ.
2: Precis, ja. Ja, och det jag sa efter det var att Tyler var oftast den spelaren som pratade mest och han använde oftast ett väldigt grovt språk.
1: Ja, det är ju ganska vanligt i såna där sammanhang.
2: Precis.
1: Jag har ju sett en del videos på TikTok med female mm. gamers.
2: Japp, det var med i den här dokumentären också.
1: Ja, och vad de får Från... utstå bara för att de är tjejer.
2: Ja, men alltså det är ju samma bara med snälla lilla i köken. Därför... Oj då. Du,
1: du... Och så först man sa åh det låter skitsnygg bla 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 och sen när hon vinner så bara åh, du är säkert fet och ful och
2: ja, Mm typ så här jävla bitch äh, Gå bla bla bla, ja, bla mycket, bara mycket mycket sånt. Oj då, det var så tråkigt att hon var bättre än dig. Ja. Var
1: Och så sitter de där och ser ut som fotomodeller också.
2: Ja, jag vet. Och de där killarna ser ju säkert ut som hej kommer hjälpa mig. Och...
1: Ja, men de sitter väl där blekfeta med chips i munniporna.
2: <laughs> det är typ jag. jag skojar. <laughs> ja
1: det är, det är jag också. Jag har inte sagt att det är något <laughs> Nej men alltså jag ser
2: liksom ja, jag förstår, en tolvåring ja. som ja, men Jag tror att den är jättehäftig. För att den... Ja. ja jag vet.
1: Sitter där och äter Doritos. Och... Mm.
2: Ja. Ja, ja ja ja. ja Precis. Ja men det var i alla fall gamingkulturen i sig är som sagt rätt grov och mm. folk behandlar varandra ja, ganska brutalt mm. och det kan även vara om man är liksom med vänner att man ja, men så här, använder väldigt grova ord mot varandra mm. ehm, och det här innebär ju då att ganska små liksom, snedsteg i spelet kan leda till hämnd och liksom, smutskastning typ om du, du dödar inte den så att du är värdelös och alltså ja, ja. Eh, och både trakasserier och övergrepp eh, är en del av det här då. och i Tylers fall så var han ganska extrem i det han sa och många som han spelade med tyckte att det var roligt eh, att han liksom var så som han var han då Halo-bekanta blev hans närmaste vänner. Så att det mm. var liksom, han hade inga vänner utanför spelet så att säga. Det är ju
1: lite sorgligt. Alltså...
2: Ja, det, det är ju verkligen. Um, och en kväll i februari år 2015, när Tyler spelade Halo så hamnade han i en, en ganska så här hetsk diskussion med en spelare i det andra laget. Och det här ledde då i sin tur till att Tyler själv blev swattad. Och den här spelaren ska då tydligen ha hittat Tylers adress efter matchen. Och ringt till polisstationen där Tyler bodde. Och personen ska då låtsas vara Tyler. Och personen berättade en historia som inte var sann. För att polisen som gick ut på att han då ville skada någon i familjen. Mm. Och efter bara några minuter så observerade Tyler som inte visste då vad som höll på att hända. En helikopter som cirkulerade ovanför hans hus.
3: Mm.
2: Och efter då det så hörde han då ljudet av sirener från ja, polisbilar. Och efter ett tag så hörde han någon som beordrade honom att komma ut ur huset. Och där greps han av polisen medan de då sökte genom huset. Men de hittade inget som tyder på att något brott hade skett eller skulle ske. Nej. Så det var liksom första gången som Tyler själv ja, var med i något sånt här. Mm. Och efter detta då så började Tyler svatta andra personer inom då främst det här Halo-communityt. Mm. Och förutom det så började han även ringa in falska bombhot mot både mellanstadie- och gymnasieskolor. Och han ringde alltid till skolan och berättade att han hade gömt en bomb i ett, alltså ett elevskåp.
3: Mm.
2: Och det här ledde ju då i sin tur till att skolan såklart behövde stängas för dagen- och alla dessa falska bombhot skrev Tyler om på sin Twitter. Det
1: är ju ganska och, korkat alltså. Eh,
2: ja, ganska. Eh, och eh, Tyler har senare berättat att han visste att han bröt mot lagen genom att göra det han gjorde. Men att han kunde göra det ostraffat. Mm. För det var ingen som kunde göra något för att stoppa honom. Och han var enligt sig själv ostoppbar och det var det han fick liksom en kick av. För att han tänkte att ingen kan lista ut att det är jag som gör det här. Nej, nej. Och många då ur spelcommunityt hyllade honom för det han gjorde. Och tyckte att det var häftigt att han lyckades med allt. Alltså att han lyckades utan att bli påkommen då helt enkelt. Att det var väldigt coolt av honom. Och i och med att det enda han gjorde om dagarna var att spela. Tog han aldrig examen från gymnasiet. Han har aldrig haft ett jobb och han har ingen yrkeserfarenhet. Och att svatta då var ett sätt för honom att bli berömd. Mm. Och för honom handlade det även om att imponera på andra i hans ålder. Och då på andra spelare.
1: Men hur gammal var han nu sa du?
2: Ja han måste du ju varit... inte sa det. Nej Han var ju 20 Och han var Jag kommer komma in 2015 Han kanske är 25 ja, då Eller tycker sånt man där att,
1: alltså, Han är ju inte 12 Liksom nej Jag Tycker att det är fränt Det är ändå en vuxen människa
2: Ja Precis. Ja. Och som jag då tidigare berättade om så bodde Tyler med sin farmor som hade svårt att förstå sig på honom. Och att han då ägnade så mycket tid åt att spela. Och deras relation var väldigt instabil och hon blev så småningom rädd för honom. Ja, och i september år 2015 så tittade hans farmor på en nyhetsändning från Los Angeles. Och under den här sändningen så ska då Tyler ha frågat sin farmor om hon trodde att han kunde utrymma byggnaden varifrån då nyheterna sändes. Så under nyhetsändningen klockan 16 då på eftermiddagen så inkom ett bombhot till nyhetsstudion. Vilket då tvingade alla i byggnaden att evakuera. Och den här studion de ska då ha sänt live på Channel 7 News. När Tyler ska ha ringt dit. Och han tyckte att det skulle vara roligt då att se personerna som sände nyheterna skulle reagera. Och polisen skickades dit tillsammans med bombskyddet som gick igenom byggnaden utan att hitta något. Ehm... Mm. Um, och det här gjorde han ju då bara för att han ville se ja, personernas reaktion. Ehm, och det här fick ju då såklart Tylers farmor att bli väldigt misstänksam mot honom. Och valde att konfrontera honom. Och hon berättade då att hon visste att det var han som ja, men hade gjort det här bombhotet. Mm. Och var på hand då ska ha svarat att det var han som gjorde det. Men om hon berättade det för någon skulle han slå henne blodig och spränga deras hus. Mm. Och det här skrämde ju såklart henne. Men hon har dock en vän som är polis. Som hon då berättade att det var Tyler som låg bakom det här bombhotet. Mm. Um, och vid Los Angeles polisens Ja, vid polisen i Los Angeles helt enkelt. Så jobbade vid tiden Edward Dorrow. Och han var då utredare för bombgruppen. Och under september och oktober år 2015. Fick de som sagt in många ärenden som handlade om bombhot. Och polisen visste inte om det fanns ett samband mellan de här bombhoten. Men den 29 september så ryckte Edward ut till San Fernando Valley efter att det då hade kommit in rapporter om två bombhot mot en högstadieskola och en grundskola. Och de här Los Angeles-polisen kontaktade då i sin tur polisen i Glendale och det är väl där typ i området runt San Fernando kan jag tänka mig.
1: Ja det tror jag väl.
2: Ja, och de berättade då att de hade gripit en person vid namn Tyler Barris. Som hade då bombhotat tv-stationerna i Glendale.
3: Mm. Mm.
2: Och Edwards uppgift blev nu att pyssla ihop alla de här kriminella eh, eller kriminaltekniska spåren. Och det första han gjorde var att kontakta en 14-årig student- som då var den som hade tagit emot ett av de här bombhoten på den här skolan. Och under förhöret med studenten så spelade polisen upp ljudinspelningar från sex olika eh, alltså swatting samtal. Och när de spelade upp ljudfilen med Tyler då, det är hans röst, så förstod studenten på en gång att det var han som hade ringt in. För att han har en väldigt ja men, speciell röst. Eller liksom, ja, man kände igen den väl. Ja. Eh, och Tyler, han var ju dock duktig på att sopa under alla spår. Och han använde alltid VOIP-tjänster. Och det är helt enkelt en tjänst som gör det möjligt att ringa från nummer som inte går att spåra. Jaha. Ja. Men trots det så lyckades polisen att koppla honom till fler fall runt omkring i landet. Och han låg bland annat bakom bakom bombhot mot LAX. LAX menar jag. Hur säger man? LAX.
1: LAX eller LAX. Ja. LAX tror jag.
2: <laughs> jag bara LAX. <laughs> <laughs> Och det är, ja. det,
1: är ju, det är ju Los Angeles flygplats för de som känner till förkortningen.
2: Precis. Ja, helt rätt. Och under bara en vecka så kunde Edward koppla Tyler till sju olika samtal om bombhot. Och även fast Tyler ändrade vad han sa så gick det ändå att känna igen honom på rösten. Så polisen beslutade sig för att gripa Tyler, vilket de då gjorde i hans bostad. Och han fördes till Men's Central Jail i Los Angeles- och eh, där bestred han till slut ja, inte de anklagelser han hade emot sig och dömdes till två års som skulle avtjänas i Los Angeles delstatsfängelse. Mm
3: -hmm. mm.
2: Och eh, Farmon som fruktade för sitt liv efter att ha berättat för sin vän om vad han gjort eh, tog då ut ett så här kontaktförbud mot honom. Mm. Vad tänker ni vi fortsätter? Så tar vi en kort liten paus.
0: Okay. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det är en risk av unintentionell injektion into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Ja, nu är vi tillbaka efter lite paus. Mm -hmm. Ja, och efter att han då hade suttit i fängelse i 16 månader så släpptes han fri och klockan var då två på natten vilket jag tycker var väldigt underligt att man släpper någon fri på natten. Ja. Eh, alltså rent generellt så tänker jag att det är väl inte det optimala. Men ja, det gjorde de i varje fall. Ja,
3: ja. Mm.
2: Och eh, ja, han hade ju då ingenstans att ta vägen för han hade ju inga vänner. Och han kände ju ingen förutom sin farmor. Eh, så han bestämde sig då för att ta sig till sin farmors hus. Fast han då hade det här kontaktförbudet emot sig. Och när han kom dit så var alla dörrar låsta. Så han liksom fixade lite på bakgården och sådär så att han skulle kunna sova där över natten. Och när hans farmor gick ut på morgonen för att hänga tvätt så smet han in i huset. Och ja, när hans farmor då fick syn på honom så blev hon såklart chockad över att han var där. Mm. Och berättade då för honom att han inte borde vara där. För eftersom han var där så gjorde han en överträdelse mot kontaktförbudet. Mm. Så polisen åkte till hemmet och grep honom och tog honom tillbaka till häktet igen. Ja. Och där fick han då sitta i fängelse mellan januari 2017 och augusti 2017. Mm. Och i augusti, när han släpptes, så hittade han ett härberge att bo på. Och där spenderade han all sin tid med att gå till ett bibliotek i närheten. Och på biblioteket så återgår han till det som han tänkte då att, ja, att han var bäst på helt enkelt. Så med sin telefon så anslöt han sig till det offentliga wifi-et innan han då började ringa sådana här swatting-samtal. Men alltså. Ja, men det du vet man lär ju sig oh. av sina misstag.
1: Oh, jag blir så trött. Jag blir så trött. <laughs> ja,
2: jag vet. <laughs> och eh, inte nog med att han liksom började göra de här samtalen åt andra utan nu fick han även betalt av andra så beroende på hur nära han var personen så tog han mellan 20 till 50 dollar per sånt här samtal då
3: mm.
2: och han hade då under den här tiden ett dusse olika olika twitterkonto där han då postade länkar till nyhetsartiklar som bevis på vad han hade gjort då, så att han skulle kunna skryta om. Men tittar nu har jag liksom bombat den här skolan och nu har jag ut alltså, det här. Men han är verkligen stället. inte och,
1: superklyftig alltså. Eh,
2: nej, alltså inte jätte skulle jag inte säga. Och eh, den 14 december år 2017 så hade Telekommunikationsverket FCC Möte i Washington DC Angående då Nätneutralitetens Framtid mm. Och då skulle de ha Någon slags omröstning Och de sände då den här live på Twitter Och det var cirka 160 000 personer som tittade På den här Oj,
1: ja.
2: Så det är ganska många personer Mm och Tyler skrev då på Twitter att han skulle då försöka evakuera den här byggnaden som det här mötet hölls i. Så mitt under livesändningen så berättade ordföranden av den här FCC då att de behövde ta en kort paus. Men egentligen så hade han då fått uppgifter om att byggnaden behövde evakueras på grund av ett bombhot.
3: Mm.
2: Och det var ju då Tyler som hade gjort detta. Mm han tyckte det var lite coolt för det här var en federal byggnad. Det andra var ju bara skolor så det här var ju lite mer värt. Liksom. Det var lite mer, mm. lite mer spännande.
1: Lite längre jail time. <laughs>
2: eh, ja, lite så. Eh, och polisdetektiven Edward eh, Dorough då, som jag pratade om tidigare. Han har utrett sådana här fall sedan 2014. Och han säger då att det har blivit fler och fler fall av swatting. Och mm. eh, han har sedan start väntat på att det då ska hända något med dödlig utgång. För någon då som är inblandad för fram tills dess hade det inte hänt något sånt liksom. Och eh, den 28 december 2017 så spelade en kille vid namn Shane Gaskill som då bor i Wichita i Kansas. Eh, han spelade Call of Duty. Med en annan spelare vid namn Casey Viner, som bodde utanför Cincinnati. Och de här två De spelade då på en sida där man kunde vinna en mindre summa pengar om man då, ja men vann en match. Mm. Och under det här spelets gång så råkade då Shane skjuta ihjäl Caseys karaktär. Och det innebar då att de förlorade spelet, och de förlorade då även. En dollar och 50 cent som de då hade satsat på att vinna det här spelet helt enkelt.
1: Så typ en 20.
2: Eh, ja, typ. Och det här ledde ju då till att Shane och Casey hamnade i ett stort gräl om det här över nätet. Och Casey bestämde sig för att hämnas på Shane- och man bara, men vad är det här att hämnas över? Men alltså, snälla, det är ju så. Rara.
1: Det var inte Nej, det... 15 000.
2: Nej, men det är ju liksom en. Sen... Piss i Mississippi. Alltså, det är ju ja. ingenting.
3: Oh. Mm. Ja,
2: men ja, han skulle hämnas i alla fall. Och för att mm. göra det här, då så vände sig Casey till Twitter och till aliaset så Alltså, Swatistic. Mm. Och det här var då det alias som Tyler var känd som på nätet. Och Shane såg då efter en stund att Tyler började följa honom för att då försöka samla in lite information. Alltså att Tyler skulle samla in information om Shane. Mm. Och när Shane då såg att Tyler började följa honom så skickade då Shane ett direktmeddelande till Tyler och uppmanade honom att göra något. Så här, liksom, kom igen, gör någonting då. Mm. Ja, han visste ju vem Tyler var. Mm. Och James skrev då även en adress vilket var 1033 West McCormick Street Wichita i Kansas. Mm. Och lite senare samma dag så fick polisen i Wichita ett samtal från en man som berättade att hans mamma och pappa grälade och att mannen ska då ha skjutit sin pappa i huvudet och att han inte andades.
3: Mm.
2: Och han berättade även att han hade en pistol på sig. Så ett flertal polisbilar skickades såklart till adressen. Problemet var bara att Shane hade lämnat ut fel adress. Mm. Det var inte Shane som bodde i huset utan det var familjen Finch. Och familjen de var då samlade och umgicks. för det här var ju bara några dagar efter jul. Och Andrew Finch som jag då nämnde i början av avsnittet. Han var 28 år gammal. Och han hade lagat middag till familjen. Och alla satt i soffan när de då hörde en bil utanför huset. Och ja, men de andra i huset var lite så här. Ja men det brukar för de hade typ som en jättestor grop i vägen. Precis utanför huset. Så de bara, ja, men det var väl bara någon som körde förbi och fastnade eller någonting. Men Andrew som då var väldigt nyfiken. Han bestämde sig för att titta vem det var. Men det han inte visste vid det här laget det var att polisen hade omringat huset. Mm. Och när Andrew öppnade ytterdörren så möttes han då av ljuset från alla polisbilar. Och han uppmanades att visa sina händer. Men bara sju sekunder efter att han öppnade dörren så avlossade polis ett skott mot Andrew med sin AR-15 ehm, och efter det så bordade polisen övriga i familjen att komma ut i huset med uppsträckta händer. Och under hela det här händelseförloppet så var Tyler fortfarande i telefon med armcentralen och fortsatte att vara det i sammanlagt 16 minuter efter det att Andrew blev skjuten. Mm. Och medan familjen var på väg ut ur huset så sökte polisen igenom huset och polisen frågade familjen hela tiden om vem som mer befann sig i huset. Och familjen var lite liksom så här, men vi fattar inte vad ni pratar om, det är ingen som är här. Det är liksom bara vi. Och de var jo men det är någon i huset. Vem är det som är här? Och de bara, fast det är ingen annan i huset. Ehm um. Och under hela det här händelseförloppet så var det ingen som gick fram till Andrew för att se var han var träffad. Utan de lämnade honom liggandes på golvet tills ja, han dog helt enkelt. Mm. Och han låg där i cirka 15-20 minuter innan ambulansen kom dit.
1: Visst var det också så. För jag har ju sett det här avsnittet men det var länge sedan nu. Att ja. liksom folk klev ju bara över honom.
2: Ja, bland annat en av ett av barnen som han har tagit hand om från sin syster fick ju kliva över hans kropp när han låg där död på halmattan. Alltså det
1: är ju fruktansvärt.
2: Ja, jag vet. Så att och jag tänker att även om det skulle vara någon i huset säger vi, och polisen mm. går och letar någon Polis eller någon skulle ju kunna springa in i huset, slita ut honom från, och lägga honom på gräsmattan eller vad som helst. Ja, men,
1: om, vi, om vi säger så här: Nu är han skjuten. Mm. Det krävs en polis för att gå fram och kolla: Har han puls? Precis. Och resten kan söka igenom huset. Ja, alltså.
2: Lite så. Om man bara, okej, okay, han har puls, okej, okay, vi sliter ut honom på kräsmattan så att vi kan påbörja livspollande, blablabla bla bla. bla åtgärder. Ja, ja. Men nej, så de lät honom ligga där i varje fall. Mm. Och polisen, de tog sig eller polisen, familjen tog stå till polisstationen och förhördes, och under förhöret då så fick familjen reda på att ändå han hade då ja, avlidit av sina skador.
3: Mm.
2: Och ungefär en och en halv timme efter att Andrew blev skjuten så skickade Shane ett meddelande till Tyler på Twitter. Och i meddelandet så stod det citat. Den här skiten är askul. Det kom till mitt gamla hus, idiot. Mm. Och Shane tyckte det var så roligt att han då lyckades lura. Den ökände Tyler att swatta fel hus. Skitkul. Som... Ja, det är jätte, jätte, jätteroligt. Och som svar så skickade Tyler citat Du lämnade ut fel adress. Du låtsades bara vara tuff. loll Så du är en bitch. Mm. Och varpå Shane svarade Bra jobbat, men du, du misslyckades med uppdraget för jag trollade skiten i er. Um, och bara några timmar efter dödsfallet så började då lokala nyheterna att rapportera om händelsen och vad som egentligen då hade hänt. Och det är först nu som Shane insåg vad som hänt. Så han skrev därför både till Tyler och till KC och sa åt dem att de måste radera allt. Då det här nu var ett mordfall. Mm. Och en man vid namn Miko Hayes som arbetar som menar, typ en oberoende, alltså typ en frilansande undersökande reporter. Han försökte då identifiera Tyler innan FBI gjorde det och för honom tog det cirka 30 minuter att pyssla ihop vad som lett upp till att Andrew blev skjuten.
3: Mm.
2: Och Mikko tycker att Tyler var duktig på att dölja sitt riktiga namn men han var inte bra på att dölja sina digitala fotavtryck som de kallade för. Och det Mikko då kom fram till var att han växlade mellan olika konton på Twitter. Där är det här Suavtistic och Gord Tutor 36 var två av dem. Så Mikko bestämde sig då för att kontakta Tyler via ett av de här användarnamnen. Och frågade om det var så att Tyler ville prata med honom om nattens svaring sw och att Miko då ville höra Tylers sida av historien. Och Tyler han svarade bara med att skicka en skärmdump över den här konversationen som han då hade haft med Shane Och menade då att han hade blivit utmanad av Shane att göra något.
3: Mm.
2: Och Mikko frågade i sin tur om Tyler fick betalt eller om det här var underhållning var på Tyler svarade att Shane retade honom. Så det var därför han gjorde det. Och Mikko undrade varför han började med att swatta folk och fick till svar att Tyler en gång själv hade blivit swattad. Och Mikko undrade då vad som hade hänt och Tyler svarade, citat, Well, I didn't die. Som att, ja, jag dog i mm. varje fall inte och då hade ju precis Andrew dött så att, ja mm. um, och när nyheten började sprida sig om att då tre gamers hade på olika sätt bidragit till att en oskyldig man blivit dödad så var det många på internet som reagerade väldigt negativt på händelsen mm. och det liksom dröste ju in förlämpningar eh, till Tyler då från människor över hela världen och när en känd youtuber vid namn, eh, jag tror man säger Kemstar, eller Keemstar. Det kontaktade, första lät
1: mera rätt.
2: Ja, jag tänker också det Kemstar. Eh, ja, han kontaktade i alla fall Tyler och frågade om han fick intervjua honom. Mm -hmm. Och det gick han då med på. Och intervjun så frågade då Kemstar om det var Tyler som hade swattat den här adressen. Vilket då Tyler svarade ja på. Och in de, under intervjun så läste även Kemstar upp en tweet som Tyler gjorde då efter att Andrew dog. Och där stod det citat: Jag dödade inte någon, jag avlossade inget vapen.
1: Nej. Det kanske du inte gjorde, men.
2: Nej. Men. Hade du
1: hållit käften så hade ju inte det där hänt heller.
2: Precis. Och, ja verkligen Ja 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 ehm, Och när Tyler fick frågan Om han tog på sig ansvaret För vad som hände Så svarade han att eh, Polisen aldrig hade dykt upp Om han inte ringt Men han tyckte inte att han bar all skuld För vad som hände Han minnade på att skulden kan ligga på polisen Som sköt eller Shane som beordrade honom Att swatta Vad Tyler då trodde var hans adress Mm och det, alltså ja, det har han väl också viss sanning i liksom så. Och under hela den här intervjun på den här YouTube-sidan då, så satt detektiven Edward med några andra kollegor och tittade. Och de hörde ju då på en gång att det här var ju Tyler's röst. Mm. Och en person på Twitter skrev även att det var samma person som låg bakom detta som personen som bombhotade nyhetsstudion år 2015, alltså den här som fick utrymma. Mm. Och polisen höll redan på att utreda den här händelsen och hade ju då i och med det koll på Tylers alla Twitter-alias. Och eh, de kunde då se att han la upp en tweet där han då skrev att det var han som swattade Andrews hus. Mm. Så spaningsgruppen inom polisen då åkte därför till adressen som stod på hans liksom, eh, ID-kort i Kalifornien. Mm. Och där följde de då efter honom till fotstod in till, alltså till det biblioteket där han då spenderade mycket tid. Och efter en kort stund så kunde de gripa honom och körde honom då direkt till häktet. Mm. Och eh, den här frilansande journalisten Miko. han tog sig till huset vid McCormick Street på kvällen dagen efter händelsen. Och det han såg var att det fanns fortfarande mycket blod på verandan och mattan i hallen. Och inne i huset så befann sig Andrews mamma, Lisa Finch, som då ställde upp på en intervju. Och i intervjun så berättade Miko att orsaken till vad som hade hänt var ett vad på 1.50 cent om ett spel då online. Mm. Och Lisa tyckte att det som hänt Ja, var vidrigt men att det hänt och att alla inblandade behövde ta i tur med det på olika sätt och att hon var tvungen att leva med det mm. och trots då att det var Tyler som ringde lamsamtalet så var det ju inte han som sköt och det man har uträtt det var att det var tretton poliser på plats den kvällen och tolv av dem avlossade inte sina vapen utan mm. det var endast en polis som avlossade sitt och det var ett skott och både i Kansas och i Wichita då, så är det väldigt vanligt att poliser inte namnges eh, av media och av poliskåren utan att de istället, istället skyddas
3: mm.
2: och det här innebär att det oftast är svårt att få information om händelser där då polisen skjuter någon till döds och eh, Kansas har den svagaste offentligheten Lagen i USA. Och I princip så hoppas man där på eh, i stort sett att, ja, att ingen ska få reda på något och att den här preskriptionstiden går ut så att de inte behöver betala ut något skadestånd. Men alltså. Ja, så det är typ det de hoppas på att okej okay, så länge vi bara ligger lågt så är det ingen som kommer få reda på någonting och då behöver vi inte betala ut pengar till någon. Lite så. Och i USA så är genomsnittet för skjutningar utförda av en polis då en per 1300 poliser. Men i Wichita var det år 2012 en dödsskjutning per 120 poliser.
3: Oj.
2: Ja, och det innebär då att där ligger man elva gånger högre än det nationella genomsnittet.
1: Det, så det är mycket.
2: Ja, det är väldigt mycket. Um, och det dröjde ju dock inte länge efter dödsskjutningen av Andrew för en Miko då fick ett mejl där det stod att polisen som skjutit heter Justin Rapp. Och Justin hade varit anställd på polisen i Wichita i åtta år och har sedan tidigare genomgått en militärutbildning. Han har även varit med i några avsnitt av tv-serien TV COPS. Mm -hmm. eh, ja, och under sin tid som polis har han fått många klagomål om övervåld. Och det sägs att det ska finnas ett dussin incidentrapporter mot Justin innan det att Andrew sköts. Eh, och Miko då, han bestämde sig för att sätta upp ett plakat över motorvägen i Wichita där det stod citat, arrestera Justin Rapp. Mm. Han gjorde även t-shirts där det stod, arrestera polisen Justin Rapp. Hashtag justice for Andy. Och inte nog med det så hyrde han fyra billboards i Wichita som uppmanade till allmänheten då att anmäla Justin för Mordet. Mm. Eh, och många tyckte att han då skulle bli åtalad för mordet på Andrew. Och det var väldigt många som tog mordet på Andrew väldigt hårt. Speciellt då Andrews systers barn som Andrew tog hand om sedan han var 17 år. Då hans syster och mamma till de här barnen då dog i en bilolycka. Mm. Och sonen där då funderade flera gånger efter det här att ta livet av sig. Och dottern som hette Adelina hade svårt att hantera det som hände. Och som jag sa innan, så den kvällen då Andrew blev skjuten så tvingades hon ju att kliva över honom för att ta sig ut ur huset.
3: Mm.
2: Och det här var något som tog väldigt hårt på henne helt enkelt. och Hon kunde inte hantera de här mardrömmarna och minnena och hon kunde inte vara ensam. Eh, så den 11 januari År 2018 När Adelina var 18 år gammal Så sköt hon sig själv i huvudet Oj Ja Och eh, vid tiden för hennes självmord Hade hon en pojkvän Som var den som hittade henne Och efter Att han hittade henne Så tog han också livet av sig mm. Så Det blev tre dödsoffer I den här historien i stället Ja. Och Lisa Finch då Hon fortsatte att kämpa på Och gjorde allt för att få Justin Rapp Åtalad för mordet på sin son Och vicepolisen i Wichita Har gått igenom kroppskameran Från Justin då Och där kan man se I ett ögonblick så rör sig Andrews högra hand Ner mot byxelinningen Eller liksom ner mot benet Mm och det var då Justin trodde att han sträckte sig efter ett vapen och bestämde sig då för att avlossa ett skott. Och fyra månader efter mordet så beslutade man sig för att inte åtala Justin med orden att det inte var värt att åtala honom. Nej. Nej.
1: Det var väl fel.
2: Ja, man kan ju tycka det, men Nej, nej. Istället så beslutade man sig för att åtala både Tyler, Shane och Casey som alla fick ta sig till rätten och en rättegång. Och Casey då, han fick 15 månaders fängelse och är förbjuden att spela tv-spel i två år efter att han släpps fri.
3: Mm.
2: Och det han gjorde då, det var att be någon att swatta Shane. Och Shane, han lämnade ju då ut en adress och hotade och uppmuntrade till att bli swattad och för det så fick han 18 månaders fängelse. Alltså så blev båda de åtalade. Mm. Justin Rapp i sin tur fick inte så mycket som en tillsägelse och har kvar sitt jobb än idag. Och i september 2021 så fick Miko, alltså den här journalisten reda på att Justin var involverad i två andra skjutningar innan skjutningen av Andrew.
3: Mm.
2: Och Tyler i sin tur stod åtalad för dråp, falsk glam och störning av polisens verksamhet i Kansas och i flera andra delstater stod han åtalad för bombhot och andra brott kopplade till då att swatta. Mm. Och han lyckades då förhandla fram en överenskommelse om att alla åtalspunkter skulle bli ett åtal och efter det så erkände han så skyldig till alla brottsmisstankar och han dömdes till 20 års fängelse. Oj. Japp. Och den 14 mars i år, alltså 2023, så godkände Wichitas kommunfyllmäktiges ledamöter en förlikning efter fem år av olika rättstvister mot Justin Rapp. Och staden Wichita då kom fram till att de ska betala ut 5 miljoner dollar till familjen Finch. Och Wichitas bojmästare Brandon Whipple sa under omröstningen att han hoppas att uppgörelsen kan hjälpa Finchs familj att gå vidare. Och han sa citat, vi vet att det inte finns något vi kan göra för att få tillbaka en älskad från en situation som denna. Men vi hoppas verkligen att detta leder till ett avslut.
1: Mm.
2: Och det var det jag hade.
1: Fy.
3: Mm.
2: Så um, polisen får jobba kvar utan någonting. För det är inte han som betalar ut de här 5 miljonerna utan det är ju staden. Alltså delstaten som gör ja, det. Ja. Så han sitter ju fortfarande fri utan så mycket som... Ja men ens liksom en, någonting medan de här andra tre personerna får fängelse. Tyler förstår jag för han har gjort otroligt mycket grejer. Mm. Men Shane och Casey, ja jag vet inte. Jag tycker bara att det var ju inte... Ja jag vet inte, det är svårt.
1: Nej men alltså jag tycker ju polisen begick ju tjänstefel. Mm. Alltså, eftersom ingen av de andra ansåg att risken var sån att de behövde skjuta.
2: Precis.
1: Eh, men, eh.
2: Jag menar, sen också att men, just att det blev såna följder av men, att Andrews, liksom, för det blev ju som hans dotter på sätt och vis att hon tar livet av sig hennes pojkvän tar livet av sig sonen ja. tänk, har tänkt ta livet av sig så alltså det blir så mycket annat också som ja, behöver vägas in i alltihopa och ähm, ja, jag vet inte, jag tycker bara det är väldigt dåligt av att han får jobba kvar
1: ja, det tycker jag också
2: för det verkar ju som att han har haft en och har en historik av övervåld och en hel del tjänstefel Som inte han får Betala för Helt enkelt mm. um, Och sen det här med Swatting, alltså det har ju kommit ett Fall jag läste på Aftonbladet Det var en tjej här i Sverige, jag kommer inte ihåg vad hon heter Alltså aliaset När hon spelar online, men hon Blev ju swatad i, i Live-sändning eh, Och polisen kom ju dit Och vände upp och ner på hennes lägenhet Mm. men det är ju som sagt vanligare i USA där oftast det blir liksom men jag tänker som polisen här i Sverige och polisen i USA är ju en stor skillnad att där använder ja. de ju vapnet ofta och de skickar ju insatsstyrkan till kanske lite mindre händelser än vad man kanske gör här så förstår du vad jag ja. menar Ja men
1: det finns säkert folk som har sett, det finns något klipp med en kille som sitter och spelar och så har han sån här green screen bakom sig och så rätt vad det är så typ han håller ju på att få hjärtsnurp och så stormar det bara in poliser. Mm. Och kameran går ju en stund till innan de ser att den är på. Ja,
2: ja jag då har sett För då har
1: ju någon ringt.
2: Ja, det är ofta äh. så de gör för att... Äh för att det är liksom häftigt att se man känner liksom ja fast det tar ju både polisresurser det kostar sjukt mycket pengar ja. och tänk om det faktiskt ringer in någon och det händer såna här saker på riktigt Men har du
1: sett det klippet med en kille han har suttit och spelat antagligen har han skrikt väldigt mycket typ så här mm. Skjut honom, skjut honom, skjut honom i huvudet. Ja, jag, ja, honom. jag har sett det. Och så kommer polisen. han drar ut honom av gata, bara, Nej, 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 alltså jag satt och spelade. Det ja, var ju var... För då har grannarna hört honom. Ja, polisen. Åh, oh, herregud, han har ja, så panik.
2: Det är helt skräckslagen ju. Jag har också sett det där klippet.
1: Åh, oh, herregud. Ja. Så att, äm, tänk på sånt här om ni spelar.
2: Ja, jag inte. Ja, både det och ring inte polisen i onödan.
1: Nej, nej, men det säger ju sig själv tycker jag.
2: Eh, ja, man kan ju tycka det var i fall. Men <laughs> ja, tydligen inte. Nej. Mm, nej. Men jag det tycker... är tråkigt för Andrew som fick sätta livet till för
1: ja, småbarn och... som sitter
2: och sitter och sig. Ja. Mm.
1: Ja, det är ett sjukt ämne men väldigt intressant att höra om. Jag har ju som sagt mm. sett det där ä, Web of Lies avsnittet mm. så det var därför jag kände till just mm. ä, det där med det var ett tag sen och ja. ä, jag lägger inte allting exakt på minnet så Nej. det var mycket som inte, jag, jag, mindes. inte jag mindes jag mindes ju inga jag. namn eller liksom omständigheterna nej. runt men var därför jag liksom var tvungen att dubbelkolla visst var det han som de klev över för att då kopplade jag mm. ja, det Äm, är så att, är det ja, är, är det det. sjukt jag tror inte jättemånga känner till det här
2: nej jag tror inte det heller, jag lärde mig väldigt mycket när jag mm. äh, skrev det här, Och det här jag,
1: jag kan tipsa om den där Netflix-serien faktiskt, det är mm. väl om det är tre eller fyra avsnitt olika ämne varje gång. Eller är det flera avsnitt kanske? Jag vet inte.
2: Så det är flera. Det inte typ sex olika avsnitt Ja, kanske. det kanske
1: det är. Men det är olika brott som sker via nätet i varje mm. avsnitt då. Så det kan ju vara eh, ekonomiska bedrägerier, swatting, lite, ja, lite olika mm. sånt. Det, var, det är en väldigt intressant serie. De har gjort den väldigt
2: bra. Mm. Ja, så det var ett bra avsnitt eh, som vi ja. tittade på också. Så att, eh, Det kan jag tipsa om om man vill få liksom en, en mer översyn av det hela liksom. mm. eller inblick kan man säga ja. men ja det var helt enkelt det jag hade för den här gången
1: ja det får vi tacka så mycket för mm. och, och det kommer komma mitt avsnitt kommer inte komma på morgonen som du brukar göra
2: utan i morgon kväll
1: ja precis samma dag men på kvällen Eh, och vi kan lägga upp på Instagram och Sådär också Så att
3: eh, mm. Jag Det blir det.
1: lite eh, I och med att vi fick skjuta på Inspelningar på grund av Tandverk, nationaldag
2: mm. Lite sånt Annat. här
1: Så kände vi att vi kan spela in Två avsnitt på raken För då får Nej. vi äta middag klockan elva
2: ja, <laughs> ja men lite så känns det som <laughs> eh,
1: ja. Så att eh, Därför blir det så Men då får ni två mm. avsnitt samma vecka, och sen så kommer Lukas avsnitt som vanligt, säsongsavslutningen.
2: Mm, nästa vecka. Mm. Mm -hmm. Men eh, eh, om man vill eh, ja, kontakta oss eller se vad vi hittar på.
1: Ja, alltså vi har ju vår Instagram som är Stapel's podcast. Jag tror det funkar att skriva Stapel jag tror vi dyker upp ändå.
2: Mm.
1: Eh, och där kan man ju kommentera på inlägg eller skriva. Och om man vill tipsa oss om något med länkar eller så Eller skriva något längre så går mejl jättebra Och det är mm. stapalspodcast.gmail.com Och Lukas skriver alltid det här i avsnittsbeskrivningen Och våran mejl står också på våran Instagram mm. eh, Så om det var någon nu på, som är se lärare som vill höra av sig Ja precis,
2: <laughs> det är bara höra så, av er
1: Så går det jättebra eh, ja. Men eh, ja, det var väl det då
2: Ja, det var det för den här för idag. Så ja. hörs vi ses igen imorgon.
1: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat.
2: Ja, tack för att ni har lyssnat.
1: Ha det bra så hörs vi imorgon.
2: Ja, det bra vi hörs.
1: Hej då. Hej
2: då.